0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Julie, fondatrice du laboratoire du Prana, qui est professeure de yoga et naturopathe. J'ai connu Julie quand on était en master de cosmétique ensemble, et depuis on s'est toutes les deux reconverties et j'ai suivi toute l'évolution de son lancement d'activité depuis trois ans et en particulier cette dernière année où on a échangé quasiment quotidiennement. Je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle puisse nous partager comment en, en trois ans une entreprise peut vraiment évoluer alors que vous allez voir les débuts étaient loin d'être simples. Bonjour Julie, je suis ravie de te retrouver ce matin pour euh, le podcast « Un autre chemin est possible ».
1: Merci Marion de m'avoir conviée sur ce podcast, je suis vraiment ravie de pouvoir
0: intervenir. Ça me fait très plaisir, comme je, je le raconte en intro de l'épisode, mais nous on se connaît depuis très longtemps. On s'est connus dans une autre vie, puisque toutes les deux, on travaillait dans les cosmétiques avant. Et on a toutes les deux fait une reconversion dans le milieu du bien-être. Toi, tu t'es lancée un petit peu avant moi. Et ce qui est génial, c'est que justement, j'ai un peu suivi toutes les coulisses, euh, l'envers du, du décor de, de ton lancement d'activité. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une évolution qui était hyper intéressante en trois ans. Et comme le but de ce podcast, c'est aussi de partager des parcours très variés d'entrepreneurs. Et pour l'instant, c'est vrai que les entrepreneurs que j'avais reçus, que ce soit Delphine ou Camille, c'était des personnes peut-être un peu plus avancées. Je trouvais ça aussi intéressant de t'interviewer toi, qui est justement à ce fameux cap des trois ans. <rire> Et justement de faire un peu le, bah, le bilan de tout ce qui s'est passé et, et, et vraiment euh, un petit peu comprendre euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé effectivement pour toi pendant, pendant ces trois ans et où tu en es aujourd'hui. Ok, un super programme. Je voudrais que, commencer par évidemment que tu puisses te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, nous parler de ton activité. Ok,
1: eh ben, écoute, alors moi donc je suis Julie, hein, je suis professeure de yoga, je suis également conseillère en naturopathie. J'habite près de Toulouse où j'ai un petit studio de yoga que j'ai installé euh, chez moi. Et j'ai également mon petit cabinet de naturopathie, donc je, ma pièce me sert aux deux. J'ai une petite fille et effectivement, comme tu le disais, c'est une reconversion puisqu'avant je travaillais dans l'industrie cosmétique pendant une quinzaine d'années. Donc, mon activité, pour la décrire, c'est vraiment une double activité. Il y a à la fois le côté professeur de yoga avec les cours de yoga, les ateliers, euh, des ateliers, des choses comme ça. Donc, vraiment classique du prof de yoga. Et puis, euh, la naturopathie, où là, c'est plutôt des consultations. Mais également, j'aime bien essayer d'associer les deux. Donc, euh, l'idée de départ, c'était vraiment ça, de pouvoir euh, utiliser les outils du yoga dans mes protocoles de naturopathie et de pouvoir parler de naturopathie pendant les cours de yoga, parce que je trouve que, finalement, les deux ont une approche très complémentaire, et euh, elles ont un peu la même façon de penser, hein, finalement, en naturopathie en yoga, on pense la même chose, et c'est deux outils différents pour arriver, entre guillemets, à du bien-être, donc euh, très complémentaire. Donc ça, c'était un peu mon idée de départ. Plus récemment, enfin, au tout début, ce que je voulais, c'était vraiment de me spécialiser dans l'accompagnement des troubles fonctionnels liés au stress chronique, puisque c'était ce qui m'a touché moi et, euh, et du coup ça faisait sens donc euh, je pense par exemple aux troubles digestifs à l'anxiété aux troubles du sommeil, ce genre de choses et plus récemment j'ai encore affiné un petit peu euh, les choses en m'adressant en particulier aux personnes hypersensibles qui ont donc un, un mode de fonctionnement neurosensoriel particulier qui conduit à ce stress un peu chronique et donc ça c'est un peu plus récent un peu chronique là-dessus du coup en gros je propose bah, à la fois des cours de yoga collectif réguliers en groupe, mais aussi en individuel. Des soirées sérénité, où là, c'est de la relaxation profonde, avec deux types de yoga un peu plus particuliers. Des consultations en naturopathie individuelle, mais aussi des ateliers collectifs, où je mixe yoga et naturopathie, sur des thèmes ciblés. Et puis, des programmes en ligne, et ça aussi, c'est un peu plus récent.
0: Ok, mais ça, c'est super, déjà. En fait, en t'écoutant, ce que je trouve hyper riche, c'est justement de voir, en trois ans d'activité, ce que tu partages, c'est déjà... Ton positionnement, il a beaucoup évolué au fil du temps. Et aussi de voir en trois ans tout ce que tu as développé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu nous présentes ton activité, euh, j'ai l'impression, enfin, je ne verrai presque pas la différence avec quelqu'un qui, qui est beaucoup plus avancé euh, dans son entreprise. Enfin, tu as euh, développé euh, plein d'offres très variés, en même temps complémentaires. Donc ça, c'est hyper euh, riche et euh, ouais, je trouve euh, inspirant de, de voir en trois ans euh, tout ce qui peut se créer.
1: <rire> ça, c'est sûr, ça fait beaucoup. En fait, quand on le regarde comme ça, effectivement,
0: vu de, de, de l'extérieur, ça, ça peut
1: paraître un peu beaucoup.
0: Et justement, moi, un truc que j'adore dans ta pratique, tu en as parlé, c'était au départ ce souhait de mixer euh, le yoga et la naturopathie. Et, euh, et quelque chose que je trouve très original dans ce que tu proposes, c'est euh, notamment par exemple dans tes suivis de naturopathie. Euh, souvent tes suivis de naturopathie sont un mix entre un peu de conseils naturaux et, euh, et une séance de yoga euh, particulière. Ah oui, effectivement dans
1: l'accompagnement que je propose en naturopathie, bon, le, la première séance c'est un vrai bilan classique parce que ça prend du temps donc on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose. Mais dans les séances de suivi, j'essaie toujours de leur proposer une posture de relaxation profonde avec le yoga restauratif, ou un yoga nidra, ou de la respiration. Mais oui, oui c'est complètement inclus
0: dans le, dans le suivi. Oui, et ça, je trouve ça hyper original. Et en plus, je pense à beaucoup d'étudiants en naturopathie, parce que comme j'accompagne les étudiants justement sur leur lancement d'activité, il y a souvent quand même une question qui revient quand on débute, c'est qu'est-ce qu'on fait en suivi euh, parce que justement, euh, au, les, les formations nous forment plutôt au bilan. <rire> et, et, et souvent, le, le suivi, bah, on est un peu euh, livré à nous-mêmes. Et justement, je trouve ça très inspirant, ton modèle, de dire, bah, en fait, on refait le point et en plus, on, on peut apporter autre chose en plus de ça.
1: C'est ça, parce que souvent, effectivement, dans le bilan, je vais proposer des exercices, mais je sais que les gens ne vont pas forcément le faire ou n'osent peut-être pas. Et le fait de le faire une fois avec moi, très souvent, ça les motive et ça leur donne envie ensuite de recommencer à la maison. Et ça, c'est euh, bien, quoi. Euh, je trouve que c'est. Il n'y a rien de mieux que de goûter à quelque chose pour avoir envie de le refaire.
0: Ouais, carrément. C'est la meilleure façon de, de convaincre. Tu as raison. Une dernière question sur ton activité, mais parce que je trouve hyper intéressant justement de, euh, de développer un peu tout ce que tu fais. On m'avait fait un live toutes les deux euh, sur l'hypersensibilité qui avait beaucoup plu parce que beaucoup de personnes s'étaient reconnues quand tu avais parlé de ce que c'était euh, l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, je remettrai les liens en description de, de l'épisode si euh, les personnes veulent revoir ce live. Toi, justement... Tu as une approche du yoga qui est aussi euh, peut-être euh, parfois di différente de, des cours de yoga classiques. Tu proposes bien sûr des, du, des cours Vinyasa ou Atta, euh, un peu le, le, le yoga que les gens ont l'habitude de pratiquer. Euh, mais effectivement, tu as une vraie euh, spécificité en proposant euh, des yogas restauratifs et Nidra. Tu peux nous en dire un petit peu plus avant qu'on n'aille plus sur ton parcours entrepreneurial oui, bah, effectivement, ça aussi, c'est quelque chose qui, finalement, a été lié à, à l'entrepreneuriat, parce que quand euh,
1: j'ai fait le travail qu'on fait au début, euh, donc je veux créer mon entreprise, ok, très bien, donc à qui je veux m'adresser bah, Aux personnes qui sont euh, en situation de stress chronique, et du coup, j'ai fait des recherches hein, là-dessus, et j'ai rencontré à ce moment-là, donc en 2020, hein, donc beaucoup plus tard euh, vivement par rapport au début de ma propre pratique de yoga, ces deux pratiques que sont le yoga nidra et le yoga restauratif, que j'avais déjà croisé dans mon chemin du yoga, mais de manière très légère, j'avais déjà testé une ou deux fois, mais sans plus. Et quand j'ai découvert ces deux pratiques, du coup, j'ai eu envie de, bah, de les tester pour moi, donc il y avait à chaque fois des premiers petits programmes un peu accessibles à tout le monde, que j'ai fait du coup, c'était en plus en plein pendant le confinement, et ça a été vraiment pour moi révélateur, j'ai vraiment trouvé dans ces deux pratiques quelque chose d'incroyable, et que même le yoga ne m'avait pas apporté jusque-là, le yoga plus classique. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'ajoute ça à, à, mes pr à mes prestations, en fait. Et c'est là que j'ai décidé de m'y former, de devenir professeur Donc, j'ai fait euh, yoga restauratif en 2020 et yoga nidra en 2021 parce que je voulais absolument pouvoir rajouter ça euh, à mes accompagnements. Donc, euh, finalement, c'est un peu grâce à l'entrepreneuriat que j'ai aussi euh, découvert ces yogas-là. Et aujourd'hui, effectivement... Comme tu dis, j'ai des cours qui sont plus classiques, avec un yoga assez dynamique, qui, qui entre guillemets, est une porte d'entrée. Un petit peu comme moi, je suis rentrée au yoga par un yoga assez dynamique, et, et je pense que j'aurais pas pu commencer par du yoga nidra ou du yoga restauratif. En tout cas, à l'âge où j'ai commencé, c'était impensable. Mais, euh, mais souvent, les gens découvrent le yoga via ce yoga dynamique, et ensuite, je leur parle des soirées sérénité, et ça donne envie, parce que comme j'en parle, et puis je fais un petit peu tester, de temps en temps, je fais une posture de restauratif, à la fin du cours, ou un petit yoga nidra. Et du coup, ils ont envie d'essayer les, les soirées sérénité. Et là, je trouve que c'est très riche, parce que très souvent, il y a des révélations. Il y a des gens qui, euh, qui découvrent qu'en fait, ils sont capables de se relaxer, alors qu'ils ne savaient pas que c'était possible. Et, euh, et ça leur ouvre un nouveau champ des possibles, et, et ça, c'est vraiment, vraiment super.
0: Ouais, complètement. Je te rejoins parce que je suis aussi fan de, de ces pratiques. Et as raison, c'est ça ouvre. Euh, enfin, les découvrir, c'est littéralement, comme tu dis, ouvrir un nouveau champ des possibles. On a tendance à se dire, je ne savais même pas que je pouvais atteindre cet état de détente-là. Exactement. Enfin, à part avec le massage, je crois euh, que je peux atteindre moi, le même niveau de détente. Enfin, pour, pour que les gens, justement, peut-être s'imaginent. Les gens qui ont déjà pratiqué des massages et qui arrivent à se relâcher dans un massage, des fois, on a vraiment une détente très, très profonde. Bah, je trouve qu'on arrive à, à peu près au même niveau, euh, tout, enfin, tout seul, en, en étant guidé par un, un prof, mais sans, sans qu'on nous touche, quoi. Oui,
1: c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, euh, oui, oui, quand on arrive à vraiment lâcher dans un massage, je suis assez d'accord, ça peut ressembler euh, à la sensation qu'on a avec le yoga nidra et le yoga restauratif. Et c'est vrai que... Bon, j'avais fait beaucoup beaucoup de yoga, mais j'avais rarement ressenti euh, cet effet-là. Si peut-être avec des chants de mantras pendant une heure ou ce genre de choses aussi, ça peut euh, faire décoller comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez accessible et c'est rapide. Et il y a, y a un côté simple en fait, je trouve, dans ces pratiques-là. Euh, euh, et puis surtout, il y a rien à faire. C'est la première fois qu'on nous dit euh, vous n'avez rien à faire, simplement à, à être là. Et ça, c'est euh, rare. Enfin, je veux dire, dans tous les cours de yoga, dans la méditation, il faut se concentrer sur la respiration, il faut revenir au souffle. Il y a, il y a toujours des indications, en fait. Et là, il n'y a pas d'indication. La seule indication, c'est d'être là, de s'autoriser ce temps-là. Et ça, euh, je trouve ça très, très fort, en fait.
0: Ouais, c'est clair. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur ton, sur, euh, ton lancement d'activité. Donc, euh, par quoi, comment ça a commencé C'est quoi le, le tout début alors le tout début, eh bien, c'est que j'ai démarré le yoga. Euh, je crois que
1: c'était en 2008, un truc comme ça, 2009 peut-être. Et euh, au début, j'aimais pas ça du tout. Euh, je, je faisais du yoga parce que j'étais stressée, j'avais des problèmes de ventre, et on me disait c'est le stress, donc faites du yoga. Bon, c'était pas là, c'était pas du tout tendance, donc j'étais rentrée dans un cours de yoga euh, un peu vieillot qui me plaisait pas. Mais par contre, j'avais plus mal au ventre quand je sortais euh, des cours de yoga. Donc là, c'est voilà, je me suis dit, il faut absolument que je continue. Et puis j'ai déménagé et j'ai rencontré du coup une nouvelle prof de yoga qui avait un yoga qui me plaisait beaucoup plus. Et là, j'ai vraiment accroché. C'est devenu euh, ma pratique de la semaine. C'était vraiment le, le truc, euh, voilà, que j'aurais raté pour rien au monde. J'ai adoré et j'ai eu envie euh, assez rapidement, au bout de deux ans, je pense, de me former. Et notamment parce que cette prof avec qui je, je prenais des cours avait une de ses amies qui avait la même. Euh, formation qu'elle, qui lançait une formation. Et du coup, euh, c'était l'occasion. Donc, euh, je me suis dit, allez, je me forme. On verra bien ce que j'en ferai, mais euh, je me forme. Donc, d'abord pour moi, hein, parce que c'était vraiment un approfondissement de ma pratique, de mes connaissances. Et j'avais quand même en fond, de derrière ma, dans ma tête, cette idée d'un jour euh, avoir mon entreprise, donner mes cours de yoga. Mais sous quelle forme, je savais pas. Puis bon, après j'ai déménagé, je me suis mariée, j'ai eu un bébé, donc euh, voilà, c'était euh, c'était là dans un coin de ma tête, mais c'était pas euh, pressé. Et je m'étais dit, on verra ça après mon deuxième enfant. Et en fait, mon deuxième enfant n'est jamais arrivé. J'ai fait plusieurs fausses couches et, et à un moment donné, j'ai eu cette euh, cette sensation d'arrêter, d'avoir envie d'avoir envie d'arrêter d'attendre, parce que euh, j'attendais quoi en fait? Voilà, et je me suis dit lance-toi et, euh, et si ce bébé arrive à ce moment-là, ben c'est pas grave en fait, euh, tu l'accueilleras, tu trouveras un moyen, enfin voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. C'est vraiment, je me rappelle très bien le, le déclic qui s'est fait après la, après ma deuxième fausse couche. Et donc euh, là, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai envie de, de créer exactement comme entreprise Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Donc j'avais envie de proposer quelque chose de global. C'est pour ça que j'avais envie de rajouter quelque chose au yoga. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était pas suffisant. C'est un peu étrange aussi, hein, mais j'avais l'impression de voilà, il fallait que je rajoute quelque chose. Et, euh, et j'ai longtemps hésité entre la naturopathie et l'Ayurveda, parce que c'était deux méthodes en fait que, qui m'avaient accompagnée, qui donnaient des bons résultats en synergie avec le yoga. J'ai hésité. Je pense qu'à l'époque, je me disais que l'Ayurveda, c'était un peu trop loin de nos Enfin, comment dire, en termes de, de culture, de, de notre culture, et que ça serait plus difficile à, à partager. Et du coup, je, je me suis, enfin, je, voilà, je me suis décidé pour la naturopathie. Donc, j'ai commencé à me former début 2019. Donc, à ce moment-là, j'avais juste euh, cette envie de, de proposer les deux. Le nom de l'entreprise, je ne sais pas pourquoi, ça s'est venu très vite. Et j'ai acheté mon nom de domaine. Donc, le nom de l'entreprise, c'était le laboratoire du prana. Donc, il euh, y avait une référence, en fait, à mon ancien travail, le fait de... Moi, j'ai travaillé beaucoup en laboratoire. Donc, j'avais cette idée de, de proposer... J'avais envie de proposer un lieu d'expérimentation du bien-être. C'était ça, mon idée. Et le prana, c'est l'énergie vitale. Donc, il y avait vraiment cette idée de... Ben, voilà, quand vous entrez au laboratoire du prana, vous venez expérimenter l'énergie vitale. C'était mon idée. Et bon, ça me fait rire parce que maintenant, je me rends compte que ce pas une très bonne idée. <rire> parce que le laboratoire s'est souvent confondu avec les compléments alimentaires. J'ai eu plusieurs fois ce genre de, de remarques, les gens comprennent pas en fait, parce que personne a la référence au fait qu'avant j'étais chimiste. Bon voilà, donc quand je l'explique, ça passe très bien, mais euh, voilà. <rire> donc euh, donc j'avais acheté mon nom de domaine et je m'étais lancée dans la formation en naturopathie, en parallèle de, de mon travail. Donc c'était une formation qui était sur euh, 18 mois, J'étais à 80% puisque je gardais ma fille le mercredi et donc euh, bah, je travaillais surtout pendant qu'elle dormait puisqu'à l'époque elle faisait encore la sieste et le soir tous les soirs tous les soirs pendant 18 mois euh, travailler ma formation etc en parallèle de ton travail du coup c'est ça en parallèle de mon travail exactement et puis bah, très vite s'est posée la question du lieu hein, pour donner mes cours de yoga parce que la différence avec un cabinet euh, de naturopathie c'est que bah, une salle de yoga faut quand même un peu d'espace donc, c'est vrai que dès, déjà à l'époque où on avait acheté notre maison, euh, on cherchait, je cherchais une maison où il y aurait une pièce qui aurait pu servir de salle de yoga. Parce que euh, j'avais quand même en tête cette idée un jour de me lancer. Et j'avais le, le business model de ma mentor, qui était donc pas prof de yoga en région parisienne, qui, elle, exerçait chez elle, comme ça, dans une salle euh, qu'elle avait à, qu enfin, qui était collée à sa maison, puis ensuite au fond de son jardin. Donc, j'avais en tête ce business model-là qui, pour moi, était le meilleur. En fait, à aucun moment, je me suis dit, je vais enseigner le yoga dans des studios. quoi c'était pas, euh, je, je sais pas, c'était pas mon idée. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir mon truc à moi, même si c'était petit. Et, euh, et donc, j'avais cherché ça. Mais on n'avait pas réussi à trouver une maison comme ça. Donc, on avait acheté une maison qui n'avait pas cette pièce-là. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait quand je décide vraiment de, de me lancer on a cherché toutes les options possibles, donc euh, faire une surélévation de la maison, faire une extension, euh, acheter un appartement et le transformer, mais ça voulait dire euh, un investissement qui était beaucoup plus lourd. Donc en fait, on a beaucoup réfléchi, puis là, du coup, il y avait l'intervention de mon, de mon mari, puisqu'il était impliqué dans le, dans le projet, forcément, puisque ça le touchait également. Donc ça a pris du temps, et finalement, on a opté pour faire une extension véranda qu'on a signée tout début mars 2010, 2020. Et en parallèle, j'ai essayé d'obtenir une rupture conventionnelle avec mon entreprise, que je n'ai pas réussi à obtenir. Et j'ai obtenu un mi-temps à la place. Pareil, tout début mars 2020. Donc en fait, vraiment début mars 2020, d'un coup, j'avais le mi-temps, enfin en tout cas le, la validation pour le mi-temps, et euh, la véranda qui était signée. Et dix jours après, on était confinés. <rire> voilà, en gros, pour le démarrage de mon activité. Donc moi, j'avais en tête de démarrer début septembre
0: 2020, pour la rentrée un peu yoga. Oui, bah justement, tu vas nous raconter euh, cette première année. Peut-être avant, je, je me posais la question. Donc, euh, par rapport au yoga, tu avais enseigné quand même entre euh, entre ta formation et donc euh, euh, et 2020 où l'idée le, le, du studio euh, est arrivée. Tu enseignais de temps en temps. Alors au
1: départ, euh, la première année, j'avais enseigné dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc, euh, j'avais do je donnais des cours le midi et euh, et du coup, ça m'avait donné. Enfin, c'était très sympa. Ça m'avait permis de avec des gens que je connais du coup quand même que je connaissais de me lancer et ensuite j'ai enseigné euh, dans le studio de pilates d'une amie à moi à Toulouse enfin qui était au départ ma prof de pilates qui est devenue une amie et, euh, et donc je donnais des ateliers des fois le samedi matin des cours le samedi matin euh, de temps en temps effectivement pas pas toutes les semaines mais euh, mais assez régulièrement donc ça m'avait donné cette fois-ci l'approche de, de cours avec des gens que je ne connaissais pas ce qui était encore autre chose donc euh, mais très peu au final quand même hein. relativement peu j'ai jamais arrêté jamais arrêté de pratiquer mais par contre, euh, j ai, j ai jamais, oui, j'ai jamais enseigné en studio de manière régulière, euh, en plus de mon, de mon travail.
0: Oui, parce que comme tu dis, c'était un projet qui était dans un coin de ta tête, mais tu disais un jour, ce sera ça. Et du coup, il s'est passé combien de temps entre ta formation et, euh, et, sept... enfin, et l'année 2020
1: Et eh ben, 2014 à 2020, 6 ans quand même.
0: Ok. <rire> C'est quand même pas mal. Alors raconte-nous justement cette année 2020. Donc déjà, en fait, on, on sent venir un petit peu euh, confinement, tout ça, euh, vu les dates.
1: <rire> voilà, exactement. Bah, du coup, euh, en de... bah, pendant le confinement, je devais avoir un... un coaching avec Live Mentor qui a démarré. Donc en plein, quand je devais en même temps, je travaillais encore à plein temps. Euh, je devais travailler de la maison avec ma fille qui était à la maison parce qu'on était confiné Et en même temps, j'avais le coaching Live Mentor qui démarrait. Donc ça a été un peu du sport, mais ça m'a permis de de lancer à cette époque-là, c'était le site internet. On avait travaillé ça avec euh, avec LiveMentor. Et, euh, et j'ai lancé aussi le, le, le compte Instagram, euh, à peu près pareil, en juin 2020. En même temps, je finissais ma formation de naturopathie. J'avais mes mémoires à rédiger. Euh, voilà. Puis en août, j'ai fait la formation yoga restauratif. Et euh, je devais ouvrir en septembre. Alors déjà, les travaux de la véranda ont pris un peu plus de temps. Donc ça s'est terminé fin septembre. Et là, je prévoyais d'ouvrir le studio vraiment début octobre. Et en fait, on a été reconfinés. donc euh, j'ai pas pu ouvrir le studio. Les salles de sport étaient fermées, c'était interdit, donc de toute façon, j'avais pas le droit d'exercer. Euh, donc, c'était un peu compliqué. Et là, euh, honnêtement, euh, c'était vraiment la déprime, quoi. Enfin, pour être tout à fait honnête, j'étais complètement dépité parce que je, tout ce que j'avais planifié, imaginé visualiser toutes les actions marketing, même en local, que j'avais prévu de faire. Tout tombait à l'eau. Je me retrouvais avec une visibilité sur Internet qui était proche de zéro parce que mon site était tout nouveau et mon compte Instagram aussi. Donc, il euh, y avait, enfin, je veux dire, j'avais aucune visibilité pour lancer des cours en ligne ou quoi que ce soit. Donc, heureusement, j'ai quelques copines qui ont joué le jeu et donc j'ai donné des cours de yoga en ligne à une poignée de copines pendant cet hiver 2020 et ça m'a vraiment évité de sombrer dans la déprime. Mais c'était quand même super difficile. Et je dirais que ça a redémarré un petit peu début janvier. J'ai eu ma première cliente naturelle que je ne connaissais pas, qui n'était pas, pas une amie, on va dire. Et, euh, et donc déjà, c'était assez incroyable. Bon, janvier 2021, quelqu'un qui d'un coup euh, prend rendez-vous. Enfin, à l'époque, euh, je trouvais ça complètement fou. Et, euh, et donc là, de, de janvier à, à avril-mai, j'ai eu comme ça quelques clientes naturaux et yoga particuliers qui sont arrivés un petit peu comme ça, donc euh, je sais pas vraiment dire comment d'ailleurs, mais euh, et voilà. Et finalement, c'est en juin 2021 qu'on a eu le droit de réouvrir les salles de yoga, les cours de, enfin, les cours de sport. Du coup, j'ai fait une offre découverte. J'avais fait imprimer des flyers que j'ai distribué un peu partout autour de chez moi, et euh, j'avais proposé un mois de la découverte avec un tarif un peu pour un mois, un mois et demi de pratique. Et j'ai eu mes premières clientes en cours de yoga collectif comme ça, en juin 2021. Et c'était super parce que ça m'a tout de suite redonné un peu confiance. Euh, je me suis dit, bon, en fait, c'est possible. Euh, voilà, à la rentrée, ça va bien se passer. Et c'était aussi l'idée de bah, d'avoir déjà quelques clientes pour le mois de septembre. Mon idée, c'était, si je fais un mois découverte en juin, je démarre pas à zéro en septembre parce que potentiellement, les gens vont s'inscrire après. Et, euh, et ça a été une bonne idée, je pense. Donc, effectivement, du coup, dès septembre 2021, j'ai fait la première vraie rentrée du studio et les créneaux se sont plutôt bien remplis. Euh, J'ai même été obligée de rajouter un cours que je n'avais pas prévu. Donc, euh, j'étais super contente euh, de mon, enfin, voilà, de cette première rentrée. Et on va dire que là, ça, ça a commencé à aller mieux. Mais la première année, du coup, de septembre 2020 à juin 2021, c'était vraiment euh, très difficile. Alors, je, du coup, j'avoue que je n'ai pas regretté d'avoir gardé un mi-temps parce que j'avais quand même moins cette pression financière euh, de me dire bah mon chômage t'arrête euh, voilà là au moins j'avais quand même encore euh, la moitié d'un salaire qui, euh, qui était assuré et, euh, et du coup bon finalement
0: c'est pas ce que j'aurais voulu mais c'était pas ce mal. Est-ce que justement avec le recul maintenant quand tu penses à cette année tu sais on dit souvent que des fois les épreuves qu'on rencontre dans la vie euh, bah, elles nous font grandir et elles sont aussi là pour nous apporter quelque chose. Est-ce qu'avec le recul, euh, voilà, maintenant, tu arrives à voir cette période en, en positif et en te disant, grâce à ça, j'ai pu? <rire> oui, bah, en fait, déjà, ça m'a appris plusieurs choses. La première chose, c'est que ça m'a appris que
1: l'anxiété ne sert à rien. Et que, en fait, finalement, cette, cette période-là aurait été euh, plus douce si j'avais été moins anxieuse. Dans le sens où, au final, le fait d'avoir été anxieuse n'a absolument rien apporté, euh, à part ne pas être bien sur ce moment-là. Et, et finalement garder la confiance aurait été certainement euh, beaucoup plus bénéfique. Euh, voilà. Après, euh, ce que j'ai relevé aussi, c'est que, euh, ben en fait, c'était pas du temps perdu parce que pendant cette année-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ben, fait grandir mon site internet, j'ai commencé à écrire des articles de blog, je me suis formée aux réseaux sociaux parce que Instagram, faut quand même savoir que je n'y connaissais rien du tout hein, quand j'ai lancé mon compte. J'étais déjà pas très bonne utilisatrice. J'utilisais Instagram depuis très peu de temps en tant qu'utilisatrice, qu et je n'y connaissais rien du tout. Donc, j'ai pris une formation à ce moment-là, euh, un coaching collectif euh, autour de d'Instagram, de, bah, de la création de contenu, pendant cette année, du coup, pendant cette année, un peu de, de césure au niveau des cours de yoga, et, et ça a été bénéfique parce que ça m'a permis, en fait, voilà, finalement, cette année-là m'a permis de construire ma base euh, de visibilité sur le net et, euh, et du coup ça c'est quand même au final très positif et j'aurais certainement eu moins de temps à y consacrer si j'avais pu euh, commencer le yoga directement et puis euh, et puis aussi euh, bah, je pense que dans ma vie souvent la patience c'est un truc qui revient et, euh, et donc voilà bah, là j'ai encore été testée sur ma patience et ma persévérance et, euh, et bah, je regrette pas d'avoir été patiente et persévérante puisqu'au final ça a payé quoi donc euh, donc voilà mais euh, c'est vrai que je, si je pouvais me reparler à moi-même je me dirais tranquillise toi et euh, confiance et euh, si c'est pas pour maintenant ça sera pour plus tard et ça va ça va aller quoi enfin, en gros euh, continue et ça va aller mais euh, à l'époque j'étais vraiment euh, puis bon après mon comment dire mon regard a beaucoup changé aussi quoi j'avais j'avais vraiment cette cette impression de bah, tout d'un coup je gagnais la moitié de mon salaire euh, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que très vite euh, ça remonte, je voulais pas du tout dépendre de mon conjoint, alors qu'en réalité, c'était prévu, entre guillemets, que pendant quelques temps, j'allais un petit peu dépendre de lui, mais
0: c'était difficile pour moi de l'accepter. Très difficile. Bien sûr, je comprends. C'est là où on se rend compte que derrière un lancement d'activité, il se joue plein de choses. Ah bah oui, 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 ça. Disons que vraiment, ça. Enfin, en tout cas, quand
1: on est une famille, je pense qu'on peut pas se détacher de la famille parce que ça impacte tout le reste de la famille et et malgré tout, même si on, on se doit à nos propres succès, oui, mais on est aussi entouré, et c'est aussi un peu grâce aux autres qu'on peut ou pas y arriver. quoi. Donc, euh,
0: c'est important d'être, à mon avis, euh, un peu raccord quand même avec la personne qui partage notre vie. Oui, tout à fait. C'est super, Julie, tout ce que, tous les enseignements que tu nous partages, c'est hyper précieux. Alors, on arrive justement en septembre 2021, donc peut-être le, le vrai lancement de ton studio. Le vrai
1: lancement, on va dire, officiel euh, donc là, ça se passe plutôt bien au niveau du yoga. Je m'étais dit, je vais faire un focus plutôt sur le yoga pour démarrer parce que c'était quand même difficile de développer les deux en même temps. Euh, donc là, c'est vraiment le défaut de la double activité. Ça a des avantages, mais le défaut que ça a, c'est que c'est compliqué de communiquer sur deux choses complètement différentes, même si elles ont un même but. Euh, voilà, les gens qui vont taper euh, dans la recherche « yoga à l'union », ils vont pas taper euh, « yoga naturopathie à l'union ». C'est plutôt, ils tapent l'un ou l'autre, et puis ils se disent « Ah tiens, elle fait du yoga, ah tiens, elle fait de la naturopathie, ça m'intéresse aussi ». C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et à l'époque, euh, bon j'avais euh, j'avais un peu cette difficulté à parler des deux. Donc je me suis dit, je vais quand même mettre plutôt l'accent sur le yoga, puisque c'est quelque chose qui est plus connu auprès du grand public, et que du coup, les gens vont plus facilement rechercher d'eux-mêmes. Et ensuite, quand ça tournera, je pourrai un peu mettre l'accent sur la naturopathie. Et, euh, et puis aussi, j'ai commencé à ce moment-là à voir un tout petit peu les effets d'Instagram. Ça faisait quand même un an que j'étais sur le réseau, avec très peu de retours sur investissement, entre guillemets. Et là, en, en août ou en septembre, j'ai été euh, contactée par une entreprise locale qui voulait faire une opération, où il avait besoin d'un prof de, de yoga. Donc, j'ai répondu, bien sûr, oui. Et en fait, euh, dans ce cours de yoga que j'ai donné pour eux, il y a une personne de chez Caliceo qui m'a remarqué et qui m'a proposé de m'embaucher pour donner des cours à Caliceo. Donc là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un, un effet quand même des réseaux. Et du coup, cette année-là, j'ai aussi donné un cours à Caliceo.
0: Tu peux expliquer Caliceo, enfin pour les non-toulousains euh... Oui, euh, Caliceo, en fait, c'est
1: un, un centre de, de un peu de spa et de, de bien-être par l'hydrothérapie. Qui, il y en a plusieurs en France. Et il y en a peut-être six ou cinq ou six en France. Donc, et il y en a un dans ma ville, en fait. Truc, il se trouve qu'il y en a un juste à côté de chez moi. Euh, donc, c'est vraiment un endroit où on, on y va pour faire euh, de, du jacuzzi, euh, du, du sauna, du hammam. Et ils avaient envie de développer... Euh, donc, on était une sophrologue et une, une prof de yoga. Et on alternait sur les créneaux euh, pour donner des cours de yoga et des cours de sophro. Et ça a été très sympa parce que ça m'a permis aussi de sortir du studio, de mon studio, de faire des choses un petit peu en
0: dehors et, euh, et de voir les répercussions des réseaux. Donc, ouais, c'était chouette. Oui, comme tu dis, d'avoir un peu ce retour sur euh, sur investissement euh, après un an. Euh, C'est intéressant parce que toi, les réseaux sociaux, ils t'ont servi finalement pour du local.
1: ouais Et globalement, euh, on pourra en reparler par rapport au programme en ligne, mais il y a quand même un truc chez moi que j'attire quand même des gens qui sont autour de moi. Même en, même en ligne, en fait. Pas systématiquement, mais très souvent. Et, euh, et donc c'est quand même assez rigolo quoi. Effectivement même euh, même en ligne d'attirer des gens locaux. Voilà. Et puis après du coup en 2021 la naturo ça a quand même continué à doucement faire son chemin. Je focalisais assez peu mon attention dessus, mais euh, j'avais quand même des clientes régulièrement. C'était pas des quantités énormes, mais c'était régulier. Et du coup ça m'a aussi donné confiance sur le fait que euh, voilà, même sans effort, ça pouvait quand même euh, venir à moi et que du coup, quand j'allais mettre mon effort dessus, ça allait être encore plus euh, plus marqué. Euh, et puis, j'ai commencé à avoir un petit peu aussi des gens qui faisaient les cours de yoga, qui s'intéressaient à ce que je proposais en naturo Au début, la première année, c'était pas très très franc, mais un petit peu, et ça s'est beaucoup plus marqué l'année dernière. Voilà, donc on arrive à 2022, deuxième rentrée du studio, deuxième rentrée officielle du studio. Et là, j'ai dû rajouter encore un cours supplémentaire et aussi augmenter euh, le nombre de personnes que j'acceptais à 7 au lieu de 6 parce que j'avais trop de demandes et que je n'arrivais plus à répondre à la demande. Donc ça, c'était vraiment super, quoi. Parce que l'année d'avant, les cours étaient plutôt pleins, mais j'avais quand même un créneau que j'avais du mal à remplir, celui du mercredi matin. Et, et là, déjà, l'année dernière, c'était plus du tout la même chose. Donc, euh, donc on sent déjà la, la répercussion peut-être des avis, du référencement du site Internet aussi. Et puis, les gens qui... Euh, à la sortie du confinement, on, on s'y du en ligne et on a envie de retrouver les, les studios, enfin les, les pratiques en présentiel. Donc, euh, donc finalement, très belle rentrée aussi en 2022. Et moi, en 2022, j'ai aussi décidé euh, de lancer mon podcast et de lancer un programme en ligne. C'est ça mon, mon grand sujet de l'année 2022, euh, à savoir que je ne souhaitais pas ouvrir plus de cours de yoga parce que physiquement, pour moi, c'est suffisant.
0: T'en fais combien
1: alors, je donne 7 cours de yoga par semaine. Alors, en fait, en 2021-2022, j'avais celui de Caliceo, donc ça faisait 7 aussi. Et 2022-2023, c'était 7 chez moi. Et donc, euh, en fait, pour moi, c'est suffisant. Et euh, je veux pas m'épuiser et me dégoûter du yoga. C'est pas du tout l'idée. Donc, euh, donc, c'est vraiment garder le plaisir d'enseigner du lundi au vendredi et que les dernières du vendredi, elles aient euh, la même qualité de présence que celle du lundi. Donc, euh, donc, je voulais pas en donner plus. Et j'ai de toute façon un nombre de, un nombre de places limitées. Donc, en termes de euh, re rentrée d'argent, ça, ça a un plafond, quoi. Donc, ça, c'est sûr. Ensuite, effectivement, il y avait euh, de plus en plus de demandes en naturaux. Donc, ça, c'est positif. Mais à l'époque, en 2022, je travaillais encore à mi-temps. Donc, j'avais, moi, un, un problème aussi de, de, de place, en fait, pour recevoir les gens. Et puis, j'avais quand même encore le travail des réseaux sociaux, des articles de blog. Et ça, ça prend beaucoup de temps aussi, euh, donc, euh, donc voilà, donc, l'année 2022, je m'étais dit, euh, je vais rajouter une offre en ligne pour déjà essayer effectivement d'élargir ma clientèle en sortant du local et pour avoir aussi quelque chose de plus spécialisé sur une thématique qui m'intéresse et qui n'intéressera peut-être pas les gens en local, parce qu'en local, il y, a, il y a la dimension euh, de proximité qui draine aussi euh, les personnes. Donc euh, du coup là, j'ai décidé de lancer un programme en ligne autour de l'hypersensibilité et j'avais au départ commencé par plutôt écrire des articles de blog. Et finalement, euh, une opportunité a fait que j'ai eu la possibilité de me former pour lancer un podcast. Et j'ai lancé un podcast <rire> contre toute attente, et c'était pas du tout prévu, en, euh, en septembre 2022. Et puis, à la suite de ça, j'ai lancé le programme en ligne qui allait, euh, qui, enfin, qui était euh, la suite euh, du coup de, de, mon de mon plan. Donc, mon plan 2022, c'était maintenant, je rajoute... Euh, un programme en ligne, quoi. Je rajoute du en ligne. Bon, ça a été chaud, hein faut le dire. C'était très intense comme année 2022, euh, mais ça c'est fait. Le podcast a été lancé en septembre, le programme en octobre, euh, et donc euh, j'ai rajouté cette nouvelle carte à mon activité en 2022. En gros, voilà, l'idée c'était, bon, l'année dernière j'ai installé les cours de yoga. Maintenant que ça ça tourne, je rajoute le programme en ligne. Et euh, comme la nature, finalement, ça se développait quand même un peu tout seul, j'ai pas finalement mis mon focus dessus à aucun
0: moment pour le moment. Donc super. Et, euh, et donc cette année, euh, finalement, cette rentrée 2022 euh, et, et le, là, tu as fait bien, tu as fait très récemment. Donc comme moi, j'échange je, je, avec toi au quotidien, donc je sais que tu as fait très récemment le bilan, euh, puisque là, tu viens de faire ta rentrée 2023. Euh, donc on peut dire que c'est à c'était ta troisième année entrepreneuriale, puisque voilà première rentrée septembre 2020 ensuite 2021 euh, et 2022 euh, donc cette fameuse rentrée ouais oui c'est ça je viens de finir euh, à peu près ma troisième année ouais. et pour toi euh, justement quel, quel est ton bilan et à partir de quel moment véritablement tu t'es dit bah là ça y est ça roule et je peux dire que je vis de mon activité en fait bah, alors c'est pas facile parce qu'effectivement au début j'avais euh,
1: j'avais mon salaire à mi- temps donc en fait euh, bon, au tout début, vivais pas du tout. Enfin, j'enviais pas du tout dans le sens où je ne complétais pas mon ancien salaire. Après, euh, à un moment donné, je gagnais suffisamment pour que ça compense à peu près mon ancien salaire. Enfin, à peu près, mais en gardant mon, mon mi-temps. Donc là, c'était déjà un premier palier. Je sais que moi, au départ, je m'étais dit euh, euh, sans forcément atteindre ce que je gagnais avant, mais je m'étais mis un palier inférieur. Je pense qu'avant, je gagnais 2500 euh, euh, 2500 euros net par mois. Tu vois euh, Quand je suis passée à mi-temps, du coup, j'avais encore euh, presque 1300 euros de salaire. Donc, en fait, il, il fallait 1200 euros pour à peu près atteindre mon ancien salaire. Mais je m'étais dit, si déjà j'atteins atteint 2000, c'est déjà euh, super et suffisant, quoi, on va dire, pour euh, pour être bien, etc., etc. Donc déjà, il y avait ce premier objectif et finalement, je l'ai atteint plus vite que ce que je pensais. Donc ça, ça a été quand même euh, positif, très positif. Et après, l'idée, c'était de me dire à partir de quel moment je me dis, ben, je gagne suffisamment pour pouvoir quitter mon, mon salariat. C'était vraiment moi, mon objectif, c'était quand même vraiment ça. À un moment donné, je me suis vraiment posé la question de rester à mi-temps parce que ça me convenait bien aussi. Mais l'entreprise dans laquelle je travaillais, ça ne ça me satisfaisait plus. J'étais vraiment pas heureuse et c'était trop difficile pour que je reste. Mais je pense que si ça avait été quelque part un endroit où ça se passait bien. J'aurais pu rester euh, dans cette situation avec les deux, ça me convenait plutôt bien. Et finalement, là, dans l'année, donc 2022-2023. Euh, ben, D'ailleurs, non même, dès l'été 2022, oui, c'est dès l'été 2022, je me suis dit en fait, euh, euh, c'est presque viable mon truc. Euh, je pourrais quitter, euh, je pourrais quitter euh, la société pour laquelle je travaille. Donc en octobre, j'ai demandé la rupture conventionnelle une deuxième fois. Cette fois-ci, ça a été un oui, mais pas tout de suite. Donc, euh, il y a eu pas mal de mois de, de négociations. Et donc, finalement, j'ai réussi à quitter en mars 2023. Et, euh, et donc, euh, effectivement, bon, là, j'ai du coup un petit peu de chômage encore pour euh, jusqu'au mois de juin. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Mais en ayant fait mon bilan en août, ce que j'ai pu observer, c'est qu'au final, même sans le chômage, c'est viable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les charges, euh, les frais d'entreprise, une fois que j'ai déduit les impôts, l'URSSAF et mes frais d'entreprise, euh, j'ai à peu près 1600 euros net. Donc, on est dans quelque chose qui est pour moi tout à fait viable et je sais que je peux réduire mes dépenses. Donc, si je réduis mes dépenses, je pourrais monter un petit peu plus, peut-être à 1800 euros net, quelque chose comme ça. Et du coup, ben pour moi, c'est déjà suffisant, entre guillemets, dans le sens où je peux euh, assumer mes charges familiales, et, euh, et vivre correctement et, et c'est pour ça que mon objectif de cette année ce n'est pas d'augmenter mon chiffre d'affaires mais plutôt euh, d'optimiser tout ce que j'ai mis en place avec une meilleure organisation pour moins être stressée me mettre moins de pression naviguer entre toutes mes activités de manière sereine et euh, en gardant le même niveau de revenu diminuer un petit peu mes frais et après, quand j'aurai tout ça de bien stable, je verrai si oui ou non j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que euh, moi, j'ai pas fait cette reconversion pour devenir une grande chef d'entreprise euh, qui gagne énormément d'argent. C'est vraiment pour vivre aussi une vie tranquille. Et donc là, c'est pour ça que ça a été un peu un rappel de me dire « Ok, donc ton objectif, c'était ça à la base. Donc, ne cours pas après sans arrêt plus. C'est pas le but. Le but, c'est de vivre bien. Et d'être détendue au quotidien, d'avoir du temps pour pratiquer pour toi, pour d'être avec ta fille, etc., ta famille. Donc, euh, donc voilà, à peu
0: près où j'en suis. Trop bien, c'est hyper passionnant de voir toutes ces étapes que tu as pu franchir, toutes les prises de conscience. Et, et c'est intéressant que tu dises au bout d'un moment bah en fait, ça y est, j'ai atteint l'objectif de départ. Et comme tu dis, ensuite. Une fois qu'on atteint l'objectif de départ, bien sûr qui peut être amené à évoluer, comme tu dis, peut-être plus de chiffres d'affaires ou alors plus de qualité de vie, on ne sait pas. Enfin, ça, c'est chacun va décider. Mais effectivement, je pense que lancer une activité, et je le vois bien, comme je suis dans la même situation, on est tellement investi qu'on peut peut-être, à un moment, ne pas voir que ça y est, c'est bon, et, ce, et, et on continue euh, de, de mettre cette intensité de, que demande le démarrage, en fait.
1: Exactement. Mais c'est complètement ça. En fait, on est dans cette spirale de l'entrepreneuriat, de euh, « il, euh, voilà, il faut développer l'entreprise, gagner plus ». Oui, non, mais d'accord, mais à la base, euh, très souvent, quand on fait une reconversion dans le bien-être, c'est parce qu'on ben, cherche aussi le bien-être pour soi. Donc, euh, ne pas oublier qu'on n'a pas fait ça pour être encore plus stressé que dans notre vie de salarié. Quoi.
0: Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, complètement. Et, et alors, d'après toi, c'est… Le, le truc qui a vraiment fait décoller, qui a fait la, toute la différence, ce serait quoi par, avec tout ce recul-là que tu as maintenant
1: J'ai du mal à dire. Hein. Franchement, c'est pas facile. Je dirais quand même que... Euh, parce que moi, j'ai lancé beaucoup d'actions différentes. J'ai un peu tout essayé, entre guillemets, dans ce qui est proposé dans les, euh, les, les coaching business. Je veux dire ça comme ça. Mais on va dire, voilà, au début, j'ai lancé le blog... Donc, j'ai, je me suis, je me suis mise sur Pinterest. Puis, quand j'ai lancé le podcast, forcément, j'ai ralenti Pinterest parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Au départ, j'y arrivais pas. Euh, et finalement, c'est une épingle Pinterest qui, d'un coup, est devenue virale, qui me ramène aujourd'hui le plus de personnes dans ma liste d'emails. Donc, je me dis ça, ça a quand même été, euh, très, enfin, une bonne action. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'au quotidien, par rapport à mes clientes et mon chiffre d'affaires, c'est plutôt le bouche à oreille, euh, le site internet et, et en local, la visibilité que j'ai en local qui fait venir les gens. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment plein de nouvelles clientes euh, là en début d'année, j'ai bien vu en, en septembre, j'ai plein de cours d'essai et la plupart des gens, bah, ils ont cherché Yoga L'Union, quoi, en fait, tout simplement. Je ressors bien, j'ai des bons avis. Dans les groupes Facebook aussi, on me recommande. C'est tout bête, mais. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça. En naturopathie, c'est beaucoup aussi de bouche à oreille, des, des gens qui viennent parce que leur cousine est venue et qu'elle est contente, ou euh, un tel leur a parlé de moi. Donc, euh, j'ai du mal à trouver une action qui a, qui a tout changé. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu le, tout ce qui a été mis en, en place qui, à un moment donné, fait son chemin. Et je dirais que bah, finalement, c'est un peu ma persévérance qui a fait que ça a, a décollé aussi. C'est que j'ai pas abandonné et j'ai un peu tout continué. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que je fasse des choix, je m'en rends compte, hein, mais, euh, mais j'ai un peu de mal à choisir quoi Parce que justement, je n'ai pas de vision très claire de euh, quelque chose qui a euh, particulièrement euh, changé les choses.
0: Oui, comme tu dis, c'est un peu un écosystème de, de toutes ces actions-là et, et, euh, et tout simplement le fait que ça fait trois ans et que là, tu es aussi dans une phase où tu récoltes aussi euh, des choses que tu as semées pendant ces premières années. Exactement. Ouais, je
1: crois que c'est ça et, et c'est vraiment ce truc de ne pas perdre espoir parce que tout ce qu'on fait au début, on a l'impression que ça ne sert à rien.
0: Mais en fait, ça ne sert jamais à rien. Quoi. Je crois que c'est ça le, ce qu'il faut se rappeler. <rire> oui, c'est hyper précieux. Et, et tu parles souvent de cette vie entrepreneuriale, justement avec toutes ces choses à faire, euh, bah, toutes les casquettes de l'entrepreneur. Et sachant que toi, dans ton métier, tu as déjà deux casquettes de base puisque tu as le yoga et la naturopathie. Euh, comment tu jongles entre toutes ces casquettes Première question, et puis j'aimerais aussi savoir bah, s'il y a des casquettes qui te plaisent plus que d'autres, et, et enfin un peu comment tu te sens par rapport à cette pluralité dans ton activité.
1: Eh ben c'est pas facile tous les jours.
0: <rire> en fait, euh, c'est vrai
1: que à la fois je suis quelqu'un qui s'ennuie vite et euh, j'ai besoin, je pense, d'être euh, stimulé par plein de choses différentes, donc euh, il y a un côté positif pour moi dans les différentes casquettes, dans le sens où, ben, clairement en entrepreneuriat, je ne m'ennuie jamais, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ma vie de salarié. Euh, donc ça, c'est chouette. Mais ce qui est difficile, c'est plus en termes de préservation de mon énergie, je dirais, euh, parce que comme j'ai les cours de yoga qui sont un peu disséminés à différents moments de, de ma semaine. Je peux pas me dire bon ben voilà pendant trois jours je fais du travail focus sur quelque chose et puis après je mets mes rendez-vous de naturo parce que dans tous les cas j'aurai les cours de yoga qui sont nulsieux. Donc il a ce qui est difficile c'est de passer de prof de yoga, naturopathe, euh, écrire un, un script de podcast, de changer en fait comme ça au fur et à mesure de la journée. Je remarque en, en avançant que je suis meilleure quand je suis euh, euh, concentrée sur une activité pendant une longue période de temps. En tout cas pour tout ce qui touche à la création de contenu, euh, à la promotion, à l'écriture des newsletters, ce genre de choses. Donc euh, donc aujourd'hui justement, je suis vraiment dans cette euh, recherche d'une meilleure organisation pour que ce soit plus fluide. Du coup, j'ai revu un petit peu mon, mon ma façon de proposer mes rendez-vous en naturo Donc je fais des tests. C'est depuis la rentrée, j'essaye de pas mettre des rendez-vous chaque semaine, d'avoir des semaines qui sont plutôt concentrées sur euh, Créer mon podcast, euh, mes posts Instagram, euh, mes newsletters, ce genre de choses. Et des semaines plutôt natureaux où là, je reçois des clients, je fais mes protocoles, etc. Et en fond, j'ai toujours le yoga qui lui, euh, du coup, est… Euh... Donc, ça a l'air de pas trop mal fonctionner, mais c'est pas encore euh, optimisé, clairement pas. Donc, euh, je travaille là-dessus euh, euh, en ce moment. Je dirais que ce que je, je pense que je ne pourrais pas me passer du contact avec les clientes en local. Donc, euh, je ne pourrais pas faire que du en ligne. J'adore, en fait, recevoir euh, mes élèves dans le dans le studio, les voir en vrai, discuter un peu avant, discuter un peu après. Euh, même les rendez-vous naturels. ça se passe très bien en vidéo. Hein. J'en fais en visio, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi en présentiel. Voilà, j'aime bien avoir ce contact humain euh, régulier. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment un truc important pour moi qui doit rester. Qu'est-ce qui est plus difficile euh, je dirais globalement, Instagram, c'est quand même le truc qui est pour moi euh, euh, le plus challengeant parce que euh, on crée des choses qui sont à très courte durée de vie, que finalement quasiment personne ne voit, enfin, on n'est absolument pas sûr que quiconque le voit. Alors de temps en temps, c'est vu et il y a un petit retour, mais très souvent il y a très peu d'interactions, très peu de retours. En fait, ce qui est difficile, je pense, pour moi, c'est quand je n'ai pas de, de retour, en fait, tout simplement, et que je ne sais pas si ce que je fais sert à quelqu'un. Si ça sert à rien, je préfère mettre mon énergie ailleurs. Alors que c'est vrai que, de rien, les cours de yoga, on voit tout de suite l'effet sur, euh, sur les personnes. Quoi. On voit qu'on transmet quelque chose, on voit les visages qui sont détendus à la fin. Ça n'a rien à voir, en fait. Et en consultation naturelle, il y a aussi ce côté, les gens ressortent, ils ont compris des choses, on sent qu'il y a des déclics qui se font, et, et ça, c'est très puissant. Et ça, on a beaucoup moins ça quand on fait euh, du contenu euh, en ligne. Alors, parfois, hein, bien sûr, on a des retours et c'est hyper... Euh, et c'est vraiment euh, tout de suite, on se dit, ah, ben, en fait, je fais pas ça pour rien. Il euh, y a vraiment des gens que, qui lisent et que ça touche. Et, euh, et du coup, c'est plus facile quand c'est comme ça. Mais je dirais que c'est ça qui me challenge le plus au quotidien
0: super effectivement ton, ton retour entre toutes ces euh, toutes ces facettes et, euh, et l'importance pour toi du contact humain hein, et, et ce qui fait que tu as autant plaisir à donner tes cours comme tu dis à te et à te développer euh, localement et je me demandais donc euh, tu, tu disais à un moment que justement tu es venu au yoga restauratif tout ça euh, par l'entrepreneuriat enfin parce que tu cherchais des infos pour te positionner, enfin, créer ton, ton activité. Mais plus, plus globalement, j'avais envie de te demander mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien pour prendre soin de toi euh, et pour incarner bah, tout, ce que, tout ce que tu transmets aux personnes que accompagnes en fait
1: Alors, du coup, bah, j'essaye de maintenir euh, des pratiques personnelles. Alors, c'est pas toujours facile. Hein. Franchement, il faut être honnête, surtout en yoga dynamique. Parce que euh, quand je donne déjà deux cours de yoga euh, dans une journée, mon corps est un peu fatigué pour pratiquer pour moi, donc du coup, euh, j'essaie progressivement de pratiquer moins avec mes élèves, euh, de guider plus à la voix, mais ça c'est quelque chose qui s'est fait au fur, euh, au, fil, au fur et à mesure du temps. La première année, je pratiquais tous les cours en fait, parce que je ne savais pas faire comme ça en fait, même si c'est ce qu'on nous avait entre guillemets euh, conseillé de faire, euh, J'avais pas réussi encore à le mettre en pratique, donc maintenant c'est beaucoup plus facile et… Et c'est presque même mieux, je trouve, parce que je suis plus attentive à mes élèves. Donc, euh, donc c'est mieux et ça me permet de garder de l'énergie pour ma propre pratique. Et ensuite, j'essaie de ne pas être trop rigide. C'est-à-dire que je me dis, il me faut un moment de mouvement dans ma journée, que ce soit du yoga dynamique, que ce soit de la marche, que ce soit aller faire un cours d'aquagine, l'été, nager dans ma piscine. En gros, j'ai un moment de, où je bouge, en fait. Et un moment où je me relaxe. Et c'est pareil, ce moment-là, euh, je vais en fait je pioche dans ma boîte à outils, quoi. Et donc c'est soit une posture de yoga restauratif, soit un yoga nidra, soit euh, si vraiment j'ai pas envie d'aucun des deux, ça peut être que de la respiration. Enfin, voilà. Mais en tout cas, l'idée c'est dans chaque journée d'avoir un moment de mouvement, un moment de relaxation. Et après, j'essaie de faire euh, une fois par semaine une pratique complète de yoga restauratif, donc avec trois postures. Euh, euh, voilà. Après, si je suis dans une période où je suis plus fatiguée, plus stressée, où je ressens que j'ai plus de besoins, ben là, j'augmente le temps de relaxation. En fait, j'essaye d'adapter à, à mon énergie, à la saison, euh, à mes besoins. Je, je peux pas être rigide, mais ça, c'est mon côté hypersensible, je pense. Enfin, si je suis rigide dans mes pratiques, je, je, je fais pas, en fait. Ou je fais, ou je m'arrête, et je deviens perfectionniste, et je fais plus du tout. Donc, j'essaie de garder cette souplesse, euh, du moment, voilà. Par exemple, hier matin, c'était une pratique très dynamique qui a beaucoup engagé mon corps. Hier soir, j'ai aussi donné les deux cours de yoga, donc même si je montre pas tout, je montre un petit peu. Et ce matin, je me suis réveillée toute courbaturée. J'avais pas envie de me lancer dans une pratique dynamique. Bah, j'ai fait du pranayama, que de la respiration. Et je sais que j'irai bouger, mais autrement, je vais peut-être aller marcher un peu plus tard dans la journée, par exemple. Voilà. Et j'essaye de vraiment m'écouter et de et d'adapter en fonction de bah de mon état du jour de, du temps que j'ai etc mais surtout alors oui si le point le plus important c'est que j'essaie quand même de le planifier pas forcément euh, mais d'avoir voilà de, de vraiment me dire euh, au début de la semaine ma semaine elle est comme ça euh, donc là je vais placer un temps de ça là je vais placer un temps de ça ça se passe pas forcément comme je l'ai prévu mais le fait de l'avoir prévu fait que je vais quand même me forcer entre guillemets à garder ce temps là Peut-être que je l'avais mis à 11h30 et que finalement, ce sera à 17h, mais ce n'est pas grave. En fait, j'essaye de, de m'assurer que, que ça soit fait. Ouais,
0: de toute façon, avec les semaines que tu as, avec tes cours, enfin, la, la variété de tes activités, tu es un peu obligée d'anticiper pour caler des choses. Sinon, euh, sinon c'est difficile de, de faire rentrer tout ça, clairement. Et, euh, et tu m'avais dit euh, une phrase, une fois, qui m'avait beaucoup, beaucoup inspirée. Euh, je sais qu'en début de cette année, alors je ne sais plus si tu faisais une nouvelle formation de yoga nidra ou, euh, ou de yoga restauratif, je ne me rappelle plus, mais à un moment, ta prof t'avait demandé de faire une heure de restauratif par jour. Et d'ailleurs, ça m'avait hyper motivée moi-même à reprendre une pratique à ce niveau-là. Et, euh, et tu m'avais dit, euh, mais prendre une heure de, de temps pour soi par jour, c'est un acte militant et, et j'avais trouvé ça hyper puissant. Tu, tu peux un peu nous partager euh, cette expérience
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, euh, j'ai fait ma première, euh, mon, mon premier niveau de formation de yoga restauratif en, en août 2020, mais j'ai fait un deuxième niveau euh, thérapeutique en fait en février 2023. Et donc, euh, déjà à l'époque, en 2020, elle nous avait expliqué que le yoga restauratif ce qu'on conseille comme pratique régulière, c'est 20 minutes par jour, une posture de 20 minutes par jour et une heure une heure et demie par semaine avec une pratique complète. Ça, c'est un peu pour le quotidien, on va dire, quand tout va bien. Mais que si on souhaite avoir un effet thérapeutique, donc vraiment euh, thérapeutique, soigné, quoi, euh, il faudrait pratiquer voilà une heure par jour, quoi, deux ou trois postures par jour. Et donc, quand j'ai fait cette, euh, ce deuxième module de formation, J'étais à un moment de ma vie où j'étais euh, épuisée. Alors justement, j'ai partagé ça dans mon podcast euh, très récemment. Donc, euh, c'est des personnes qui ont envie d'aller voir vont pouvoir euh, avoir mon témoignage. Mais euh, je sortais donc d'un traitement médical euh, euh, lourd qui a stressé mon corps biologiquement. Et en même temps, j'étais dans cette traversée des négociations pour ma rupture conventionnelle qui était très conflictuelle. Euh, donc, j'étais euh, voilà, vraiment dans une période très compliquée au niveau du stress et émotionnel aussi, et j'étais fatiguée dans le sens, euh, je me levais le matin, je dormais la nuit, mais j'avais des douleurs, je sentais bien que quand je donnais un cours de yoga, j'avais mal aux muscles, pas des courbatures quoi. J'étais vraiment, mais et je me rendais pas compte que c'était de l'épuisement, mais au détour d'une analyse euh, biologique en fait, enfin, on m'a expliqué que j'étais en pré-burnout. Donc j'avais vraiment mon taux de cortisol qui était très bas, mon taux de DHEA qui avait augmenté, avait... enfin, c'est-à-dire la DHEA avait déjà pris le relais du cortisone tellement il s'était effondré. Et, euh... et donc voilà, en fait, j'étais en état d'épuisement sans m'en être rendu compte. Et je crois que du coup, cette formation thérapeutique est arrivée pile à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut vraiment que je teste ce truc de faire une heure par jour, quoi, pour voir la différence et pour voir... Euh... Jusqu'à maintenant, j'avais fait 20 minutes par jour et une heure et demie euh, le week-end. Je pas testé ce truc d'une heure par jour euh, sur plusieurs jours. Donc j'ai fait ça pendant un mois. Et, euh, et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, personne ne s'autorise ça. On vit des vies où on ne peut pas s'autoriser une heure de repos par jour sur 24 heures. Et en fait, ça m'a choquée. Je me suis dit, c'est incroyable qu'on s'autorise des heures et des heures pour regarder Netflix, pour regarder Instagram, pour. Euh... Enfin, et on n'arrive pas à ne rien faire pendant une heure, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, moi, quand j'ai commencé le yoga restauratif et le yoga nidra, ce n'est pas du tout dans ma nature. Quoi. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. Je ne sais pas m'asseoir sur un canapé et ne rien faire. Jamais je fais ça. J'ai toujours, euh, même si je suis sur le canapé, je tricote, je, je, je lis, je, je trie mes papiers. Je, je ne fais jamais rien, en fait. Je prie mon linge. Je ne sais pas rien faire, en fait. Et ces deux pratiques, elles m'ont appris à me dire... Ben là pendant une heure, tu ne fais rien. Ou pendant une demi-heure ou 20 minutes, tu ne fais rien en fait. Tu es pendant une heure, une, 20 minutes, tu tu ne fais pas. Et ce et ce vocabulaire changer le mot faire par être, c'est vraiment un truc qui est très euh, fort euh, pour moi parce que c'est dur, que c'est pas du tout dans ma nature et que c'est un vrai travail. Et je trouve que enfin je vois ça en consultation tous les jours. J'ai de nombreuses clientes qui ne, ne se voient pas trouver dix minutes pour elles en fait. Même dix minutes. Parce qu'on est toujours poussé à produire, à interagir avec les autres. À... Et en fait, apprendre à ne pas être en interaction pendant vingt minutes, à être dans le silence, à être dans, dans l'immobilité, c'est vraiment difficile de nos jours. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit apprendre, en fait. On devrait apprendre... Le... Alors évidemment, les enfants, c'est compliqué, ils sont petits, mais je crois que quand même, dès l'enfance, on peut les faire respirer quelques minutes. Et petit à petit, leur apprendre que la vie, ce n'est pas juste euh, faire et produire des choses, en fait. Mais c'est dur <rire> Donc voilà pourquoi c'est un acte militant pour moi. C'est euh, c'est vraiment euh, montrer aussi que c'est possible. Alors oui, aujourd'hui, je suis pas salariée, j'ai une activité euh, euh, qui me permet des fois de faire des choses dans la journée. C'est vrai, c'est plus compliqué, je pense, quand on est salarié, qu'on travaille au bureau de 9h à 18h, qu'on rentre, qu'on s'occupe des enfants... Voilà, enfin, je conçois tout à fait qu'on puisse pas forcément se l'autoriser. Mais je crois que tout le monde peut s'autoriser au moins un quart d'heure, que ce soit euh, avant d'aller regarder une série avec son conjoint, que ce soit juste avant d'aller au lit. Je, je crois qu'on peut tous s'autoriser une vingtaine de minutes par jour. Et, euh, et ça ferait du bien à
0: la planète <rire> si on avait tous un petit moment pour euh, se recentrer. Complètement. Et hyper... Euh... Hyper touchant, ouais, tout ce que tu transmets est euh, riche en, en prise de conscience hein, pour, euh, pour tout le monde. Effectivement, euh, cette phrase, comme tu dis, on, on vit des vies où on ne peut pas s'autoriser à prendre une heure de repos par jour. <rire> ça, ça fait réfléchir. Quoi. Et donc ça, c'est ce que tu fais pour toi-même. Et tu te fais accompagner aussi euh, à quel niveau euh, pour, Notamment même pour soutenir dans ton activité. Du coup, moi, je me suis fait accompagner à plusieurs étapes. En fait, à chaque étape, plus
1: ou moins, j'ai eu des accompagnements différents. Ça a commencé avec Live Mentor, ça a été mon premier euh, mon premier accompagnement, parce que certes, il y a une partie euh, de cours en ligne, mais il y avait quand même ce coaching individuel euh, qui était avec à l'époque. En plus, je suis bien tombée. Je suis tombée sur Caroline, qui est euh, la, enfin, la créatrice d'un réseau d'entrepreneuses féminines à Toulouse. Donc, par hasard, euh, on s'est recroisé ensuite, parce que euh, voilà, c'était euh, vraiment rigolo de tomber sur elle. Donc, elle m'a vraiment aidée voilà, à ce moment-là à lancer le site et euh, le compte Instagram qui était pour moi euh, quand même très compliqué enfin c'était un peu une montagne et du coup euh, grâce à elle bah, ça a été fait rapidement euh, ensuite je me suis fait une deuxième fois donc accompagnée avec cette formation euh, par euh, Angélique Robin Etika Formation qui Etika euh, pardon communication qui m'a donc euh, là c'était un coaching collectif euh, sur euh, vraiment la prise en main d'Instagram et globalement des réseaux sociaux il n'y avait pas que Instagram mais il y avait euh, on a un petit peu travaillé sur Facebook et, euh, et LinkedIn, mais et c'était essentiellement euh, quand même sur Instagram. Donc là, j'ai appris, bah, je sais pas, moi, bon, à faire des, des réels, des trucs, euh, des trucs tout bêtes quoi, des stories, euh, avoir une identité visuelle, euh, ce genre de trucs. Et ensuite, euh, quand j'ai voulu euh, créer mon programme en ligne, ça, ça faisait un petit moment que je suivais euh, euh, Cécile de Yogi Biz qui proposait un coaching collectif pour les profs de yoga. Donc, ça faisait vraiment sens pour moi parce que c'était euh, bien adressé euh, ben voilà, aux profs de yoga. Et euh, elle proposait justement d'apprendre à, à créer un produit en ligne. Elle, c'était vraiment développer, sa enfin, développer un chiffre d'affaires parallèle à, à la pratique locale en ligne. Donc, je me suis dit ça correspond tout à fait à ce que je recherche. Et du coup, euh, après avoir consommé pas mal de son contenu gratuit, je me suis décidée à investir dans sa formation. Et ça m'a euh, aidé à lancer euh, mon podcast et euh, mon programme Plénitude et mon programme Pause, donc mes deux petits programmes en ligne. Donc, je me suis fait accompagner à ce niveau-là. Et, et maintenant, là, en ce moment, je me fais accompagner euh, par euh, Marion du compte Hashtag Orga pour l'organisation, pour euh, vraiment euh, réorganiser... Euh, les choses au sein même de mon business, ma façon de faire les choses, mon temps pour justement ce que, ce que je partageais tout à l'heure sur cette année. Là, j'ai vraiment envie d'optimiser, c'est-à-dire de, de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais mieux, en moins de temps et surtout euh, avec moins de stress et moins de pression pour euh, juste vivre sereinement euh, cette nouvelle activité. D'autant plus que maintenant, je n'ai plus euh, mon activité salariée, donc euh, j'ai un peu plus de temps aussi. Et, euh, et l'idée n'est pas de
0: le remplir encore d'autres choses. Justement, tu dois évoluer comment à l'avenir? Eh ben, alors ça, c'est vraiment une question euh, qui, euh, donc tu m'avais partagé
1: les questions à l'avance, donc euh, je, je, je me suis dit, tiens, c'est une question que je ne me pose jamais. Euh, en fait, je ne sais pas. Dans le sens où euh, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir construit à peu près ce que j'avais envie de construire. C'est-à-dire, c'est vraiment l'image que je m'étais faite de mon entreprise. Euh, donc, euh, on va dire que j'ai atteint un premier niveau que je souhaitais atteindre et du coup j'ai envie d'en profiter un peu pour le moment, même si euh, je me dis que peut-être un jour, enfin disons qu'il y a très longtemps, très 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 longtemps, quand j'étais euh, quand j'étais encore à Paris, quand je commençais le yoga et que je quand j'ai commencé ma formation de yoga que j'avais envie de me former, j'avais en tête de euh, d'avoir une sorte de maison du bien-être. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Ça, maintenant, il y en a plein, en fait, des maisons comme ça. Mais à l'époque, c'était quand même... Euh, qui aurait pu rassembler différents corps de, de métiers. Donc, euh, il y aurait pu avoir une salle de yoga, euh, des consultations de naturopathie, mais aussi des massages. Oui, enfin, tu vois, en fait, un, euh, voilà une sorte de maison du bien-être. Alors, je sais que maintenant, ça existe hein, en pleine ville, il y en a un peu partout, c'est assez courant. Mais à l'époque, moi, j'avais bien envie un jour d'avoir quelque chose comme ça à moi, quoi, de construire un truc comme ça, où moi, je pourrais donner les cours de yoga et de naturopathie et avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. Donc, est-ce qu'un jour, ça verra le jour Je ne sais pas. Ça reste dans un petit coin de ma tête. Euh, mais pour le moment, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai construit. Et, euh, et ça me convient bien aussi, même d'exercer de chez moi. Même si ça a des inconvénients, ça a aussi un côté, euh, tant que ma fille est petite, euh, qui, est, qui est plutôt pratique... Enfin, donc voilà, j'ai pas de grandes ambitions, <rire> mais, euh, mais simplement de, de continuer à partager, à faire vivre. Alors peut-être aussi de, de faire évoluer. Euh, comme je suis quelqu'un qui continue à me former tout le temps et qui est beaucoup de centres d'intérêt, il y a des sujets qui me tiennent à cœur, que j'ai envie d'aborder euh, un jour, que je suis pas forcément prête à aborder tout de suite, mais euh, je pense que ça verra le jour aussi euh, dans quelques temps. Je sais pas encore comment, sous quel format, en ligne, en présentiel. On verra.
0: Est-ce qu'il t'arrive encore de douter aujourd'hui Maintenant, comme tu dis que tu as atteint un petit peu finalement en trois ans euh, ce que tu t'étais fixé en fait.
1: Alors, euh, est-ce qu'il m'arrive encore de douter Forcément un petit peu, je pense, mais beaucoup moins qu'avant. Ça n'a rien à voir par rapport au début où je doutais tout le temps, tous les jours. Aujourd'hui, j'ai quand même une certaine confiance... Euh, en ce que j'ai construit aussi, en la fidélité de, de mes clientes. Et, euh, et, euh, et je me rends compte que j'ai aussi plein de nouvelles clientes aussi régulièrement. Donc, euh, même si j'ai des clientes qui s'en vont, il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc, euh, j'ai beaucoup moins de doutes. Alors évidemment, si on était reconfinés, bon, ça ne serait pas la même histoire. Mais euh, je me dis, je rebondirai, je trouverai toujours une solution. Maintenant, j'ai quand même construit une sorte de confiance que je n'avais pas du
0: tout au début. Et, euh, et du coup, tout ça, c'est euh, très positif. Trop bien. Ça donne tellement espoir. Tu vois, moi qui suis à la fin de ma première année, bah de te voir, toi, trois ans plus tard euh, dans cette confiance, bah, moi, ça me fait énormément de bien, vraiment. De, de voir ça, euh, c'est hyper motivant, je trouve. Ça serait quoi ton conseil à une personne euh, qui débute, euh, qui, qui vit ce, ce, cette année 2020 que tu as vécue <rire>
1: Ben, je pense que mon conseil c'est vraiment de pas se décourager et de enfin je pense vraiment que la persévérance c'est le truc euh, c'est la qualité que doit avoir les entre... enfin que doivent avoir tout entrepreneur quoi parce que euh, finalement je, je crois que si on persévère on réussit toujours en fait ceux qui ne réussissent pas c'est ceux qui abandonnent enfin j'ai vraiment cette croyance que si on fait les alors il y a peut-être des choix qui sont plus ou moins bons au départ c'est vrai que moi j'ai fait j'ai quand même fait des choix euh, assez stratégiques au niveau euh de mes dépenses le le fait de aujourd'hui moi j'ai investi euh, dans une véranda enfin cette extension donc que je rembourse encore aujourd'hui hein, c'est pas fini j'en ai encore pour deux ans de remboursement enfin voilà c'était un gros investissement c'est pour ça que j'étais autant désespérée aussi en 2020 c'est que je me disais euh, ben, entre la formation naturo, euh, euh, la véranda tout ce que j'ai investi c'était trop dur de se dire euh, je, je laisse tout tomber quoi donc euh, mais j'ai quand même choisi un business model avec un minimum de charges, Et c'était voulu parce que enfin, je me suis vraiment dit si je veux en vivre, c'est-à-dire si je veux pouvoir vivre de ça et pas avoir d'autres travails à côté, je suis obligée d'avoir un minimum de dépenses et de bien choisir dans quoi je dépense. Donc, des dépenses, j'en ai faites, bien sûr. Hein, j'en ai... ai faites déjà dans des accompagnements, des formations, ça c'est sûr, mais aussi au quotidien pour certains outils. Mais je reste dans quelque chose de vraiment minimaliste euh, pour euh, l'idée, c'était quand je me dégagerai suffisamment de bénéfices, je verrai si je peux investir plus. Ou peut-être, euh, à un moment donné, louer une salle plus grande, on verra. Mais au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir construit un business euh, avec peu de charges, c'est aussi ça qui fait que j'en vis. Quoi. Donc, euh, donc euh, faire les bons choix, je pense, au début, être, être assez stratégique en fait, ne, ne pas garder que l'image « je vais transmettre le bien-être », etc., c'est soit on se dit, euh, ben moi j'ai juste envie de donner des petits cours de yoga et de transmettre du bien-être, dans ce cas-là, effectivement, on donne un ou deux cours de yoga, euh, peut-être dans des assos ou n'importe quoi, et c'est très bien comme ça, et ça peut tout à fait être complémentaire à, à une vie professionnelle très riche à côté, mais si on décide d'en faire vraiment ce, sa profession, et, et il faut tout de suite passer dans la casquette, je suis entrepreneur, quoi. et donc, euh, je suis obligée de penser un peu à l'argent et, euh, et, et à la structure, en fait, de... et ça, c'est... Euh, c'est Peut-être ce qui peut faire défaut, donc ça et la persévérance. Moi, je pense que c'est vraiment endosser tout de suite la casquette de chef d'entreprise et la persévérance. C'est les deux, euh... enfin, je pense, les deux outils les plus importants.
0: Ça, ça, ça résonne forcément avec tout ce que, tout ce que je vis aujourd'hui. Et, euh, et je voulais terminer par euh, la question rituelle de ce podcast. Donc, ce podcast s'appelle Un autre chemin est possible. Donc, selon toi, lequel
1: eh bien, un chemin dans lequel la valeur des gens ne serait pas fonction de leur capacité à faire, mais de leur capacité à être, dans lequel on prendrait le temps de vivre, tout simplement.
0: Merci Julie pour ce mot de la fin. <rire> Juste avant de nous séparer, est-ce que tu as une actu à partager je, je mettrai évidemment les liens dans l'épisode vers toutes tes ressources, ton site, ton podcast, ton Instagram. Ben, très récemment là, euh, alors du coup, au moment où tu vas lancer cet épisode, je pense que
1: ce sera déjà sorti. Il euh, y a une petite formation gratuite que je vais proposer pour euh, vaincre en fait les, les différentes formes de fatigue, un peu mieux les connaître et, euh, et comment trouver des outils pour euh, en sortir. Euh, donc c'est voilà un petit mini euh, formation gratuite avec beaucoup de contenu de valeur à l'intérieur que vous pourrez retrouver
0: euh, effectivement
1: dans les liens que tu vas que tu vas donner. Et voilà.
0: Merci Julie, c'était hyper inspirant, hyper apaisant aussi pour moi de, de t'écouter. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça, je pense que ça résonnera aussi pour beaucoup de personnes qui, qui auront la chance de te découvrir euh, au travers de ce podcast. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi. C'était super de revenir aussi sur mon parcours. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Donc euh, vraiment, c'était très, très chouette. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi j'ai adoré faire cet échange avec Julie. J'avais l'impression d'écouter une grande sœur, un tout petit peu plus avancée que moi sur son chemin entrepreneurial et son récit m'a énormément euh, apaisée. Ce que je retiens, c'est que même si les débuts sont chaotiques et que rien ne se passe comme prévu, ça ne présage en rien de la suite, que dans les moments difficiles, l'anxiété ne sert à rien, qu'il vaut mieux cultiver la confiance en l'avenir et surtout persévérer. Et enfin, que dans cette vie de folie, on a le droit de s'autoriser du temps de rien, même une heure par jour. Donc je retiens aussi à quel point Julie elle, n'a pas hésité à se faire accompagner tout au long des trois ans et sur des sujets très différents en fonction de ses besoins qui évoluaient au fur et à mesure. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Spotify ou Apple Podcasts ou même laisser un petit commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. D'ici le prochain épisode, je vous retrouve sur Instagram pour des partages au quotidien. Ou en séance, si vous souhaitez faire l'expérience d'un coaching avec moi, je propose des séances découvertes gratuites pour vous aider sur votre chemin entrepreneurial, que ce soit pour avoir plus de clarté, pour retrouver de la motivation et vous aider à dépasser tous vos challenges. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous